0: Mon invité pour les Français. Katia Martin, candidate investie par les Républicains et pas encore en campagne pour la 11e, 11e circonscription des Français de l'étranger, Russie, Asie, Océanie, Australie, 49 pays. Bonjour, Katia Martin. Bonjour Mathieu. Et merci de répondre à, à nos questions. On va passer en revue les problématiques propres à, à Hong Kong aujourd'hui dans cette interview. Et c'est d'abord la première question que je vais vous poser. La communauté française à Hong Kong, comment elle va depuis cette pandémie Comment elle a évolué Est-ce que beaucoup sont partis Est-ce qu'il y a eu quelques arrivées quand même Quel est le, Quelle est la température Quel est le sentiment à, à Hong Kong, Katia
1: alors, depuis deux ans, on a vu effectivement une, une évolution de cette, cette communauté, avec beaucoup de personnes qui sont parties, quelques personnes qui sont arrivées. On n'a pas réussi à, à combler les départs par les arrivées, c'est clair. Ce qu'il faut savoir, c'est que Hong Kong, depuis deux ans, hein, comme je l'ai déjà dit et je le répète parce que c'est important, on vit une situation un peu enfermée, en fait, sur Hong Kong, avec un, une politique de Covid-0. Imposé, euh pas imposé mais en tous les cas euh, fortement euh, sollicité par la Chine. Et euh, toutes les personnes qui arrivent à, Long, à Hong Kong aujourd'hui sont euh, euh, sujettes à une quarantaine obligatoire à l'hôtel à leurs frais, alors qui varie de deux semaines à trois semaines, ça dépend euh, de l'état des, des mesures. Euh, les écoles ont été euh, très très longuement fermées, donc en ligne, euh, cours en ligne. Donc une communauté. Euh, euh, qui est soit résiliente, qui, qui accepte, qui est là et qui fonctionne, soit qui décide de partir parce que ça devient compliqué d'entrer et de sortir de Hong Kong, là où toutes les personnes qui sont arrivées à Hong Kong au départ étaient là parce que Hong Kong était la porte d'entrée pour tous ces pays d'Asie autour. Donc ça a complètement changé la donne, y compris avec la Chine continentale d'ailleurs.
0: Est-ce que cette politique du, du zéro cas positif, elle fonctionne C'est-à-dire, les mesures, elles sont extrêmement restrictives. Mais est-ce que réellement, il n'y a aucun cas en Chine et à Hong Kong
1: Alors ça je ne me prononcerai absolument pas sur officiellement cette question. Euh, officiellement il y a des cas qui sont ressortis en Chine et on le voit dans les médias maintenant est-ce que c'est effectivement le bon nombre de cas ça je ne sais pas et, et je ne dirai rien là-dessus en revanche sur Hong Kong on a eu euh, des, des suites de 6 à 7 mois avec zéro cas puisque tous les cas qui arrivaient étaient euh, pris directement à l'aéroport et mis en quarantaine pour 3 semaines avec des tests tous les 2-3 jours, euh, le problème de Hong Kong, c'est que si vous êtes positif, même asymptomatique, on vous isole, et non seulement on vous isole, mais on isole aussi vos cas contacts. Donc on a eu des mois et des mois sans cas. Euh, il s'avère que le, le Omicron, qui est très 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 facilement transmissible, est arrivé à Hong Kong et c'est de là où tout est parti euh, depuis maintenant quelques semaines. On, a, on avait aujourd'hui plus de 8000 cas. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les autorités ont commencé à tout fermer à 60 cas, en gros, par jour. Donc, mmh. imaginez leur état d'esprit à 8 000 cas. On a une population qui est de 7 millions et euh, demi. La dernière, euh, la dernière euh, mesure, enfin, les dernières mesures qu'ont annoncé euh, le gouvernement, euh, pas plus tard qu'hier, c'est effectivement euh, de tester les 7 millions et demi d'habitants. Euh, de faire construire la Chine est venu en renfort avec du personnel pour construire quatre centres communautaires qui vont accueillir les euh, cas asymptomatiques ou légers pour permettre aux hôpitaux de pouvoir fonctionner avec les autres.
0: Donc, comme sur le modèle des de fameux camps de quarantaine, on en avait déjà parlé cet été avec une, une expatriée qui avait été mise en quarantaine, son mari aussi, les enfants ont été séparés. Sur, sur ce modèle-là, en oui, là, algéco, le avec les caméras, etc.,
1: oui, absolument. Oui. Ce, ce camp dont, dont on avait parlé effectivement avec le cas de, de Justine, la française de Hong Kong, mm -hmm. c'est le, le, le centre de quarantaine de Pénisbeck, qui est toujours en fonctionnement, qui jusqu'à présent accueillait euh, les personnes qui arrivaient en quarantaine, qui n'étaient pas contaminées par le virus, mais qui devaient faire trois semaines de quarantaine pour être testées, voir. là aujourd'hui, ce camp, il va être transformé en camp d'accueil pour les personnes asymptomatiques, donc Covid positif, asymptomatiques ou faibles euh, juste avec quelques... Faible symptôme. Voilà, faible symptôme. Donc, euh, et les hôtels, plusieurs hôtels ont été euh, réquisitionnés également pour accueillir des cas asymptomatiques et à faible symptôme, puisqu'on n'a quasiment plus aucune arrivée sur Hong Kong, donc les quarantaines dans les hôtels ne se justifient plus beaucoup, donc ils ont transformé ça, et on a euh, une grosse angoisse au sein de la communauté aujourd'hui, puisque si... Par exemple, vous êtes une famille avec un enfant de 3 ans, ce qui a été le cas de cette jeune française Justine, avec un enfant de 3 ans, eh ben, on vous l'enlève l'enfant, on vous le met à l'hôpital et vous, vous avez au moins un minimum d'une semaine sans le voir. Donc, beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont légèrement affectées ou asymptomatiques, qui font des tests à la maison, ben, ne disent rien, ne bougent pas. Et avec cette politique et cette mesure dès début mars, qui est de tester les 7 millions et demi, et si vous refusez le test, vous avez une amende de 10 millions de dollars, voire peut-être un casier judiciaire, donc personne n'a envie d'avoir ça à Hong Kong. Mmh. Euh, donc, tout le monde est, est, est vraiment dans, dans une angoisse totale. On a beaucoup de personnes autour de nous qui nous disent « on s'en va, on ne peut pas rester ici, on ne veut pas subir ça ». Et, euh, et c'est vrai que c'est devenu… Donc Les écoles sont fermées, le gouvernement a décidé d'avancer les vacances d'été de juillet-août à mars-avril de façon oui. à permettre les établissements scolaires d'être libérés plus personne, pour les utiliser justement comme centre de vaccination, parce qu'il faut des lieux pour vacciner les… Enfin, pour centre de test pardon, pas de vaccination. Donc, pour les utiliser comme centre de test pour les 7,5 millions d'habitants et du coup, de prolonger la fin de l'année scolaire au 12 août. Nous, on a, pour la section française et du lycée français en tous les cas, une deadline qui est celle du bac, et le bac est en juin. Donc, euh, aujourd'hui, les lycées internationaux, dont le lycée français, sont en discussion avec l'EDIBI, donc le Bureau de l'Éducation, qui est l'équivalent du ministère de l'Éducation nationale, pour voir comment est-ce qu'on peut aménager les choses. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français aujourd'hui sont en totale perdition par rapport à ça.
0: Donc plus qu'une lassitude, une totale perdition, ça c'est sûr pour le, le moral des expatriés en Chine, à Hong Kong ou, ou à Macao. Les conséquences sur les entreprises françaises à Hong Kong et, et, et dans le secteur, elles sont euh, quelles sont-elles Est-ce que les boîtes arrivent ouais. à survivre Est-ce que c'est la catastrophe
1: elles sont oui les conséquences sont catastrophiques euh, par exemple je vais je vais citer quelque chose qui parle en fait qui est celui du secteur du FNB donc tout ce qui est restauration aujourd'hui les restaurants sont fermés à 18h pas de service le soir ouverts uniquement le midi avec uniquement deux personnes autorisées par une partable euh, et ils mettent en place, donc ça démarre à partir de jeudi euh, 24, euh, la mise en place d'un de, de, pass vaccinal. Donc, seules les personnes vaccinées pourront aller au restaurant, au supermarché, dans les centres commerciaux. Enfin, euh, c'est euh, Pour ce secteur-là, c'est juste catastrophique. Alors, vous avez le secteur des restaurants qui sont dans un. vraiment, ils sont prêts à la gorge et on a plus de 1000 restaurants, 1200 restaurants exactement qui ont fermé euh, à Hong Kong sur cette période pour essayer de. restaurants
0: de Français expatriés ou 1200 restaurants français. cumulés
1: Non, non 1200 restaurants cumulés qui ont fermé euh, par rapport à la, la situation actuelle, 300 qui ont définitivement mis la clé sous la porte donc on est vraiment sur une situation assez catastrophique. On avait un, un FNB pour les Français qui était extrêmement dynamique sur Hong Kong, avec euh, beaucoup de groupes, euh, plusieurs restaurants, euh, donc c'était vraiment important. Aujourd'hui, c'est une vraie catastrophe pour ce milieu. Et la deuxième catastrophe, c'est pour les fournisseurs de ces restaurants. On a aujourd'hui à Hong Kong un nombre de euh, fournisseurs euh, en, en, en termes de, de, de produits gastronomiques français qui sont bien installés, importants avec des produits d'une qualité, que ce soit fruits de mer, viande, qui aujourd'hui sont complètement désespérés. Et eux, c'est les prestataires de services qui bénéficient en plus de moins d'aide du gouvernement. Donc, on est vraiment dans une situation catastrophique. On a un autre exemple qui est celui des petites écoles. Des petites écoles françaises qui ne sont pas homologuées aujourd'hui, elles dépendent complètement du système qui est mis en place par le gouvernement et, et en fait, elles sont, euh, pareilles, elles sont prises à la gorge. Donc, la, la mesure qui a été mise en place par le, le gouvernement qui a été annoncé ce matin, c'est effectivement un soutien sur les loyers, par exemple, euh, où ils soutiennent pendant trois mois, renouvelables trois mois, euh, le fait qu'on ne puisse pas attaquer le locataire s'il ne paye pas son loyer, un loyer commercial, bien sûr. Mais au bout de six mois, il Mais l'argent reste dû quand même. Absolument. Et au bout de six mois, bah, il faut payer. Et comme il n'y a pas de règles, Ici, au bout de six mois, un propriétaire peut vous faire 100% d'augmentation sur votre loyer. Wow. Donc, on est vraiment dans une situation euh, euh, vraiment, vraiment en ce moment catastrophique, d'où le départ de beaucoup de personnes, beaucoup de la communauté française décident de partir avec les enfants. Et vous avez aussi beaucoup d'entrepreneurs qui travaillent avec les pays d'Asie bah, qui peuvent pas bouger puisqu'ils sont assujettis à une quarantaine systématiquement dès qu'ils reviennent à leurs frais, qui est un minimum de deux semaines à l'hôtel. Donc, ces gens-là préfèrent partir ou dans les pays ou carrément rentrer en France en disant, bah, moi de France, faire un voyage au Vietnam, en Thaïlande ou à Singapour, finalement, ça me revient moins cher que euh, d'être confronté à ce problème de quarantaine et de fermeture de Hong Kong avec en plus des pays qui sont interdits. Aujourd'hui, on a huit pays qui sont interdits d'entrer à Hong Kong, dont la France. Donc, si demain, je vais en France, je ne peux plus revenir à Hong Kong, à moins d'aller 15 jours dans un autre pays à mes frais, faire ce qu'on appelle un out pour ensuite pouvoir revenir à Hong Kong et là, effectuer une quarantaine encore de deux semaines à mes frais à l'hôtel.
0: Incroyable. Dans ce contexte, vous êtes donc candidate investie par les Républicains pour les prochaines législatives. Avant ça, il y aura quand même la, la présidentielle. Euh, en tant que député des Français de la circonscription, qu'est-ce que vous auriez proposé, vous, aux autorités Si vous étiez déjà élu, Là, qu'est-ce que vous auriez proposé aux autorités Qu'est-ce que vous auriez proposé aux Français pour essayer de... Je n'ai pas envie de dire, pour que ce soit pas la catastrophe à ce point-là, parce qu'on imagine bien qu'avec cette politique du gouvernement chinois, sans toutefois la critiquer, mais en tout cas en prenant en compte qu'elle est extrêmement sévère et c'est leur ligne et c'est bien leur droit, qu'est-ce que vous auriez pu essayer de négocier pour éviter la, la catastrophe
1: Négocier, je ne sais pas, parce qu'on est quand même dans un pays qui n'est pas le nôtre, donc on ne peut pas non plus... Euh décidé de la loi du pays, on, on, on l'a subie, entre guillemets. Euh, en revanche, je pense qu'il aurait été, euh, je sais pas, j'aurais plutôt réfléchi à aller euh, vers, euh, par exemple, Air France, enfin, KLM ou Air France, euh, déjà pour négocier des vols spéciaux, puisqu'aujourd'hui, on a euh, des vrais soucis sur les vols qui sont régulièrement annulés, très peu de vols.
0: Ils sont annulés pour quelles raisons
1: ils sont annulés à partir d'un nombre de cas positifs qui arrivent à l'aéroport. Donc quand vous avez un certain nombre de cas sur votre sur les vols et euh, eh ben la, la compagnie est banned donc interdite pour deux semaines.
0: Ah, il y a une punition. En
1: a... Absolument. Donc on il y a, en a une... assez Donc il y a une philosophie
0: de penser que la compagnie est responsable si le si le client à bord est, est positif donc c'est pourquoi c'est pour inciter euh, Air France KLM à, à dépister en masse ses voyageurs en plus
1: ils peuvent pas puisqu'ils ont les, les personnes qui prennent l'avion ont obligation de présenter un test PCR négatif pour prendre l'avion. Donc hein ça veut dire soit ils avaient euh, le je sais pas le virus en eux et que c'est sorti à un moment, je ne sais pas, soit ils ont été contaminés dans l'avion, euh, voilà. Mais une fois qu'ils arrivent à Hong Kong, s'ils sont pris positifs, s'il y a plus de à,
0: à l'aéroport ou pendant la quarantaine?
1: À l'aéroport, s'il y a plus de 3 ou 4, je ne sais plus, euh, cas positifs à l'arrivée, ce qui arrive très régulièrement, euh, la compagnie est ce qu'on appelle band, donc pour deux semaines, interdite pour deux semaines. Donc là, par exemple, en ce moment, on a euh, Singapour Airlines, on a Air France, euh, KLM, euh, il y a quelques, plusieurs compagnies à chaque fois et on ne sait jamais. Donc, vous prenez un billet et à tout moment, la compagnie peut vous appeler pour dire bah, « Écoutez, pour deux semaines, on ne peut plus, donc vous, vous devez repartir dans deux semaines ». Et pas maintenant. C'est ce toute un la souci... rotation
0: qui est annulée ou s'ils avaient la possibilité de ne faire que les vols retour, ça pourrait fonctionner
1: Non, non c'est toute la rotation qui est annulée. D'accord. Donc, c'est un vrai souci. Donc, ça voilà. doit rajouter
0: évidemment à la lassitude de, 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 de la contrainte pri principale qui est l'isolement de 15 jours. Mais si en plus, les billets, vous n'êtes sûr de rien, c'est…
1: Bien sûr, parce que quand vous décidez de partir, bah, vous prenez les disposition qu'il faut pour partir en fait. Et quand vous dites non, en fait, ce n'est pas maintenant, c'est dans 15 jours… Si si si, bah, si c'est possible s'il y a un vol enfin c'est très très compliqué donc là voilà, une une des des, des voilà, peut-être des décisions que j'aurais pu prendre maintenant je vous parle je suis pas élu donc je sais pas non plus comment ça se ça, ça se passe mais ça aurait été peut-être de ça de favoriser d'essayer d'appeler Air France ou KLM et dire voilà est-ce qu'on peut mettre deux trois avions euh, qui sont affectés uniquement et les gens payent leur billet bien sûr hein, il n'est pas question de dire que le gouvernement leur paye le billet mais de réussir à juste pour les populations de la communauté qui veulent rentrer. Ça, ça peut être quelque chose. J'aurais également peut-être contacté la BPI, par exemple, pour venir en soutien de toutes nos PME qui sont ici et qui sont prises à la gorge, qui ne peuvent bénéficier d'aucun soutien du gouvernement français, puisqu'elles sont pour la majorité de droit local. C'est ce qu'on appelle les fameuses EFE. Entreprises de français à l'étranger.
0: Ah Ça, c'est euh, le voilà. fameux sujet, Jackie, de Romédie avec le fond. Euh, on en a déjà important. beaucoup parlé. Hein.
1: C'est vraiment important parce que euh, tous ces entrepreneurs qui donnent leur vie pour la France, en fait, parce qu'ils valorisent les produits français, ils mettent en avant. C'est ça qui est important. Et aujourd'hui, il y a le moindre... Ils ne demandent pas l'aumône. Hein. Tout ce qu'ils demandent, c'est un petit soutien, une petite aide, ça peut être de les pousser pour avoir un prêt auprès d'une banque française, par exemple. Euh, Ce n'est pas forcément qu'on leur fasse un chèque en blanc en disant mmh. euh, on vous donne de l'argent. Mais ça, même ça, ils ne peuvent pas l'avoir. Même obtenir un prêt auprès d'une banque française, ils ne peuvent pas. Donc, si on, peut, on a la chance d'avoir euh, euh, cette BPI, bah, qu'on s'en serve en fait et là, en ce moment, il y en, a, il y en aurait pour le coup vraiment besoin. Après, on a un gros souci, nous, à Hong Kong aujourd'hui, c'est une question sur, par exemple, les présidentielles. Comment est-ce qu'on va faire pour l'élection présidentielle On a 8 000, enfin, quasi 9000 électeurs sur notre lac à Hong Kong et Macao. Le, le gouvernement vient de reporter l'élection du chef de l'exécutif à mai pour des questions de pandémie avec 1500 électeurs. Mmh. On, a, euh, on a interdiction de, de, de se rassembler à plus de deux personnes. Comment est-ce que vous pouvez mobiliser 9000 personnes pour aller voter à l'urne dans un bureau de vote avec ces règles-là Ça va être extrêmement compliqué. Donc, une des propositions qui aurait été intéressante à faire, c'est par exemple d'appeler le Quai d'Orsay avec la direction des Français l'étranger, de leur demander d'ouvrir un bureau de vote à Paris pour des pays comme le nôtre qui ont une impossibilité de pouvoir faire l'élection, et que dans ces cas-là, nous, ici à Hong Kong, on puisse donner procuration à des gens en France, à Paris, pour aller voter pour nous.
0: Oui, à Paris ou ailleurs d'ailleurs.
1: À Paris ou ailleurs, mais qui a un bureau français de l'étranger. Qui
0: est une prise en compte pas de, pas de cette Hong,
1: euh... Voilà, pas forcément con, mais dans ces cas-là, si on ne peut pas faire euh, uniquement sur un pays, bah, qu'on fasse, qu'on généralise et qu'on dise français de l'étranger.
0: Mm -hmm. Ouais, c'est une vraie problématique. Dernière question, pourquoi décider de vous engager pour la communauté des Français de l'étranger dans tous ces pays 49 mai, vous l'avez dit, votre circo est énorme. Hein la Russie, l'Asie, l'Océanie, euh, l'Australie. Pourquoi décider d'y aller Avec en plus en face Anne Jeunetet, la sortante, euh, qui est plutôt une poids lourde de, de, des parlementaires.
1: Bah Pourquoi euh, J'ai toujours eu cet engagement euh, qui me vient euh, de ma famille on s'est toujours toujours engagé euh, j'aime à rappeler que voilà dans ma famille j'ai eu le le premier préfet français arabo-berbère euh, qui a été nommé qui avait travaillé avec Jean Moulin donc on a toujours eu un vrai engagement euh, je suis élu pour la communauté française ici à Hong Kong et Macao depuis 2014 j'ai été réélu donc euh, je suis engagée auprès de l'Assemblée des Français de l'étranger pareil depuis 2014 euh, c'est pas un engagement euh, qui euh, me rémunère entre guillemets, puisqu'on est quand même sur du bénévolat. Mais, euh, mais voilà, j'ai à cœur. C'est quelque chose qui me qui me plaît. J'ai envie euh, de donner. Euh, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, donc j'ai envie de donner. Et, et les Français étrangers, pour moi, c'est important. J'ai vécu à New York, j'ai vécu à Tokyo, j'ai vécu à Hong Kong. Donc c'est vraiment une population que que je connais bien. Et, euh, et que j'ai envie euh, de, de valoriser un peu plus qu'elle ne l'est aujourd'hui.
0: Très bien. Merci beaucoup, Katia Martin. Merci, Mathieu.
1: À très bientôt. À bientôt. Au revoir.